0: Välkomna hit till inredningspodden med mig Johanna Hulander. Det här är det 14:e avsnittet och om du missat något tidigare avsnitt så finns alla samlade på inredningspodden.com. Gillar du att lyssna, kom ihåg att gå in och skriva en recension eller ett omdöme på Podcaster eller iTunes så hamnar podden högre upp på listorna. Vi finns såklart också på Instagram och där heter vi @inrednings_podden. Där kan du se en kort film om varje gäst och även såklart kontakta oss. Veckans gäst är något av en doldis i Sverige men är ett välkänt namn i den internationella mode- och designvärlden. Han började redan som 11-åring i Örebro att sy scenkläder till rockband och flyttade så småningom till Paris som 18-åring för att gå på modeskola han fick som en av få göra praktik på det legendariska modehuset Chanel- och har sedan dess arbetat för bland annat Christian Lacroix, Dior, Nina Ricci, Ralf Lauren. Ja, listan kan göras lång. Han är nu numera en väletablerad mode- och textildesigner. Jag träffade honom i sin roll som textildesigner när han besökte Sverige förra veckan- för att motta priset för årets textil. Välkommen till inredningspodden, Lars Nilsson! Tack! Hur, hur ska vi beskriva dig för de svenska lyssnarna som, inte, som inte är modeintresserade? Eh,
1: ja, det är, jag har ju jobbat inom, inom design och mode hela mitt liv egentligen. Jag har ju studerat då textil sedan jag var liten och jag som sagt nu sista åren har gått över till att dela upp min tid mellan mode och inredning och då framförallt textil.
0: Och du är i Sverige nu, du bor annars i Paris, men du är i Sverige nu för att du har tagit emot ett pris.
1: Ja, jag har fått en utmärkelse av Eldecoration uh, här i Sverige om, uh, för bästa textil uh, 2018 som jag presenterade i april förra året. Och uh, det började med ett projekt uh, som jag fick uh, en möjlighet att vara på Villa San Michele på Capri att uh, designa mönster, textil, vävda materialer. Jag har alltid tyckt om det. Och presenterar det för Svensk Tän som nu blev en utställning.
0: Och Det ska vi prata mer om. Det blev ju ett, ett, en väldigt succé i, i Sverige. Ja, det har gått säga. väldigt bra. Men du har ju, och det ska vi också prata mer om, för att när man läser på om dig så blir man ju helt blown away för att du har ju en historia inom åtkortyr som är måste vara ganska unik. Men, men det började med att du sydde senkläder till rockband som 11-åring.
1: Ja, det stämmer. Oj, du har läst på här. <här>, <här> jag sydde väldigt mycket senkläder som, som ungdom så att säga. Jag var väl 10-11 när jag började och um, det var New Romantics på den tiden. och eh, Hitta byxor med 14 väck och eh, i olika material och grejer. Det hittar man inte direkt i affärerna. Det jag såg det i tidningarna från England. Så eh, jag började se en del själv och fick väldigt mycket beställningar. Och framförallt rockband från både lokalt i Örebro och även här i Stockholm.
0: Men hur, hur, hur hittar de dig?
1: Ja, jag vet. Vad, jag kommer inte ihåg. Det var ju bara att jag hade det på mig själv också. Det var ju ingen annan som hade det direkt i, i Örebro. Eller ja, de trakterna.
0: Det, det är ju väldigt häftig start.
1: Mm. Jag gjorde även, förutom senkläder, så gjorde jag även... Det var ett projekt för... Ett band eh, som skulle ha en hel backdrop för hela, hela konserten. Så att vi, jag kommer kom att vi fick flytta ut möblerna i sovrum, eller i vardagsrummet hos mamma och pappa för att jag skulle kunna sy den här jättestora scenklädseln eh, i Satäng. Fodertyg var det. Och eh, det här var, ja, det var nog kanske typ. 10 meter högt och kanske 60. Ja, nu ska vi se 60, kanske 14 meter långt. Så det var ett gigantiskt skynke helt enkelt. Som skulle sättas upp och draperas och grejas bakom.
0: Vad, vad sa dina föräldrar när du höll på så här?
1: Jag tror inte de hade så mycket val. <laughs> <här> jag är ganska envis. Och, ja, jag tyckte det var kul och jag. Jag satt gärna och, och jobbade hela tiden på helger kvällar och kvällar och, och gjorde saker helt enkelt. Så att det var ju från tidigt tidig stadium.
0: Och sen så kom du på då att Nej, men det här är min grej, jag ska dra till Paris.
1: Ja, det gick inte så fort. Jag gick ut gymnasiet, och sen, eller jag skulle börja på gymnasiet och gick naturvetenskaplig linje. Så jag studerade kemi, fysik och kemi och alla de här grejerna. Och sista året så kändes det att nej det här är ingen kul. Jag vill, jag vill göra moda, jag vill göra kläder. Och hade då hört talas om den enda linjen i Örebro som heter Beklädnadsteknisk på den tiden. Och sökte till att få komma in på den. Och det var fullt. Och jag sa men finns det inga andra möjligheter att komma in i andra årskursen och göra någonting. Och det slutade med att jag... Tillbringade påsklovet och tog en vecka ledigt från naturvetenskapliga och läste in hela årskurs 1, sydde kostymen som man skulle göra och liknande um, i gisell, proverna och kom in i årskurs 2 och fick i cellbrevet uh, efter det och flyttade till Paris.
0: Mm. Oj! Mm. Då var var du väldigt starkt övertygad om att det här är det det enda jag vill.
1: Ja, det det var det nog.
0: Hur var det komma? För då var du 18 år när du åkte till Paris. Ja. Hur var det?
1: Det var inte lätt, kan jag säga på en gång. Det Det, var på franska för första då? Ja, och jag hade läst kanske något år, ett par år franska på skolan. Ja, det vet vi hur det är. Det är så knappt att man kan beställa kaffe eh, på en restaurang. Men eh, jag lyckades, eh, jag hade ett telefonnummer eh, till en tjej från Hudiksvall som, som gick på en skola. Eller på den skolan jag hade sökt. Och eh, ja, lyckades träffa andra i, i studenter och liknande och eh, ta mig fram sakta men säkert. Men det blir väldigt mycket ringa hem till mamma och pappa och ja, vad gör jag? Och, och gråta. Nästan, ja. Och då tyckte väl pappa att jag skulle komma hem för det var lättare och mamma tyckte jag skulle försöka en vecka till. Och eh, på den vägen blev det.
0: Och så blev det typ 30 mm. år.
1: Ja. Där.
0: Mm. ja. Men eh, sen så undrar man ju när man läser om dig att du fick praktik på Chanel. Det måste ju vara mm. en våt dröm för de flesta.
1: Ja, det var ju en dröm efter skolan att, att få komma in på, ja det var två drömmar. Det var antingen Chanel eller Yves Saint Laurent, det var de två som, som satt högst på listan. Och um, Chanel tar in två praktikanter um, varje säsong och jag var då en av de två. Oj, wow. Um, mm. Och jag hade verkligen sökt speciellt för att vara i ateljén där de gör Chanel-dräkterna. Jag ville lära mig hantverket. Och det var mycket därför jag kom till Paris. Jag ville inte alltid vara intresserad av av mode och och den delen. Men det som verkligen har dragit mig det var hantverket och craftsmanship. Hur gör man en Chanel-dräkt? Hur gör man en... En skräddarsygd kavaj från Saint Laurent. Det var det som, som drog mig. Som jag ville lära mig.
0: Blev det så då?
1: Det blev så. Ja, det blev det. Och hur, hur var
0: det att gå in genom dörren första dagen?
1: Eh, ja, det är alltid pirrigt och nervöst. Men det är... Ja... Man får ju visa att man är intresserad. Och att man, att man eh, vill lära sig. Och, och, och är öppen för, för olika förslag. Och det... Um, Lärde jag mig tidigt när jag gjorde min första praktik här i Sverige som var på Kungliga operan här i Stockholm. Då jag hade två veckors praktikplats. Då gick jag fortfarande kvar på naturvetenskaplig. Så det var ju ett väldigt drastiskt ställe att göra en praktikplats på. Som egentligen inte gick men det gjorde ju det. Och då första veckan fick jag sitta och sy knäskydd till operasångarna. Som kanske inte var så kul, Men jag gjorde det och gjorde dem snabbt och bra. Och sen fick jag göra väldigt roliga grejer vecka två.
0: Du bevisade att, det, att du var duktig?
1: Ja, att jag ville lära mig. Mm.
0: Men när man kommer in på Chanel, för, för mig som inte alls är i modevärlden och även lyssnarna är ju inte så modeinriktade direkt då. Men um, hur, 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 är, hur är det väldigt, man har ju bara sett dokumentärer och så, är det väldigt ordning och reda och hierarkiskt att den och den gör det? Och...
1: Absolut, det är en ansvarig för för uh... Varje ateljé och är det framförallt på åtkortyren är det två ateljéer. Det är en ateljé tailleur, en ateljé flu och då tailleur det är den som är mer skräddarsytt, mera jackor, kjolar och kappor liknande. Och sen flu är mera klänningar, blusar lättare tyger. Och jag var då på tailleur där man gör dräkterna och eh, Monsieur Paquito som var spanjor var ansvarig för ateljén. Och eh, det var han som styrde hela ateljén så att säga. Och ett stort antal sömmersker och då två praktikanter som ska utföra Karl Lagerfelds idéer i, i realitet.
0: Hur, hur var det att jobba med Karl Lagerfeld? Fick man ens träffa honom?
1: Ja, det fick jag. Och jag måste säga, väldigt intressant person. Och efter visningen som jag tyckte var ganska exceptionellt var att han kom upp i atelén och tackade alla sömmerskorna. Det är fint gjort.
0: Ja. Mm. Men hemligheten då bakom den myt om spunna känlrekten. Mm. Kommer du på den?
1: Ja, absolut. Ja, det, är, det är ju <coughs> det är svårt att beskriva i ord. Men eh, tekniskt sett den riktiga kännrekten har ju egentligen eh, ingen söm egentligen utan det är det här väldigt lösvävda vävda som som man formar helt enkelt med att, att sätta trådar i. Och det här är väldigt svårt att förklara per, tel, per, per, per,
0: podd.
1: per, per podd, helt enkelt. Ja, det är det. Men um, nu är det ju, ju sidosammar och, och, och ryggsömmar och liknande. Men det är ju framförallt uh, ja, det är en hel teknik hur man bygger upp den inuti, helt enkelt. Och så framförallt ärmen som har istället för att ha två sömmar har tre sömmar och gör den att den blir väldigt mycket mer formsydd och... och Ja, Man börjar känna annan.
0: på sin egen kavaj, hur många sommar ja. har, jag, har jag aldrig tänkt på.
1: Nej. Ha. Mm. Han var ju, Pakito var ju väldigt känd för att han hade liksom tagit eh, och gjort den här eh, konstruktionen vidare. Liksom, att han, han förede traditionsenliga eh, hantverket vidare. Och eh, de är unika, det är de. Mm. Ja. Mm.
0: Blev det så att du, alltså, köpte du med nå- hur skulle man inte vilja ta med sig en sån kavaj ju ha i sin garderob? Man jo, får...
1: men när man jobbar på de här husen så får man det, är, det är svårt och man har kanske inte råd heller. Det är ju otroliga priser om man, om man ska köpa ett plagg.
0: Vad kostar en Autocotyr Chanel
1: kavaj? Måste jag säga, det har jag ingen aning om, men att det är Ja, priserna från, jag ska säga, kanske från 40-50 tusen euro uppåt. Mm. Euro?
0: Mm. Ja, man får se det som en investering i ett konstobjekt.
1: Ja, det är, och det ingår tre provningar och det är, det är en, det är en uh, procedur helt enkelt att uh, göra åt gudkyrkläder.
0: Men så var du där och lärde dig det här otroligt speciella hantverket som är unikt f- verkligen i hela världen.
1: Ja, verkligen. Vad,
0: vad blev nästa steg
1: då? Ja, nästa steg var... Um, det var en ny designer som hade börjat på Paris-scenen. Och det var, uh, han heter Christian Lacroix. Och, um, han hade gjort ett antal visningar på ett tidigare hus som heter Jean Patou. Som uh, var känt för mera sportkläder. och hade, Han hade gjort en, en revival för det huset. Och han hade precis fått möjlighet att öppna sitt eget hus. Och... Um, efter Chanel-praktiken fick jag en äh, praktikplats där också på två veckor äh, för en kollektion. Och äh, de här två veckorna blev nio äh, år drygt äh, samarbete eller jag blev ansvarig för i äh, på hans hus.
0: Mm. Det är också äh, häftigt, det är ju en av de främsta också i... Att få jobba med de här.
1: Absolut. Och då jobbar jag i designstudion direkt med med Monsieur Lacroix. Och vi tog fram kollektioner från scratch. Han han gjorde alla teckningar. Jag gjorde väldigt mycket research. Tygutval. Och min ansvarsdel. Vi var två assistenter för hela i hela kollektionen. Det var en tjej, Monica, hon var ansvarig för accessoarerna och jag hade då ansvarig för kläder och broderier och tygermaterial så att vi hade, det var så vi hade delat upp det.
0: Och det var ditt jobb att realisera hans teckningar då?
1: Ja, delvis. Att vara den här mellanhanden mellan då hans designer-idéer och ateljén. Att eh, koordinera hela det här och sen Framförallt hitta lösningar på hans idéer um, om han vill ha en speciellt material eller en speciell färg eller ett speciellt broderi att um, kunna hitta rätt teknik så att han, han ska liksom kunna förvisa sin, sin design så att säga. Så att det är väldigt mycket kollaboration, teamwork. Mm.
0: Och det, ni måste ju ha jobbat bra i team eftersom du stannar nio år.
1: Ja, vi är fortfarande vänner och och e-mellar och och har kontakt och har nyövaren väldigt mycket med teater och opera och film. En fantastisk designer och väldigt kulturinriktad eller intresserad när det gäller både arkitektur och, och konst och mode. Och det var väldigt fantastiska år för att vi hade liksom utbyten om det var en utställning eller ett nytt hus eller om det var en ny möbel eller om det var en ny tidning. Så vi hade alltid en en kontakt med andra saker som kanske var utanför modet.
0: Ja, så det blev en liten Lacroix-värld.
1: Ja, faktiskt. Mm. För
0: han har väl skapat en hel, mera ett helt hus så att säga.
1: Ja, och det gjorde han då med Bonitiga rost i början. Som var då ett designteam på, eh, som samarbetade i Paris. Och de tog fram butikskoncept och showroomkoncept på den tiden. Um, de gör ju väldigt mycket möbler och inredningar nu för, för privatkunder och även utställningar i London och Paris och de jobbade vi med uh, för att ta fram hela konceptet så att säga, sen nu har det tagit vidare form med textiler och lacquer interior som existerar nu men det har, det är en annan person som har uh, den designen det är inte Monsieur Lacroix själv som har som designar det mm.
0: och sen blev det du har ju, din meritlistan är ju lång. Dior.
1: Dior med Galliano. Mm.
0: Det måste man också förfråga hur det var.
1: Ja, det var helt fantastiskt. Det var en helt annan eh, värld att eh, designa på, så att säga. En, en helt annan sätt att, att ta fram kollektioner. Croix, vi jobbade oftast med att vi hade väldigt mycket teckningar, materialer, eh, Tyger, färger, olika, olika eh, designdelar. Och satte ihop kollektionen. Och eh, sen blev det visningen. Galliano började lite nästan bakvänt. Han började med visningen först. Vad skulle det vara? Hur var konceptet? Vad var musiken? Vem var kvinnan som skulle liksom inspireras? Och, och sen kom kläderna in nästan lite på slutet. Så det var en helt annan sätt att ta fram en kollektion på. Så det var väldigt intressant att jobba med två olika personligheter som i slutändan gjorde fantastiska skapelser.
0: Mm. Det har ju varit då Lagerfeldt, mm. Lacroix ja. och sen Galliano Och sen Ralf också kom sen. Men jag tänker du har ju du har ju som person så måste du, med tanke på att du gick den väg du gick så måste du vara otroligt envis och målmedveten. Mm. Men också väldigt följsam för att följa de här starka männens åsikter. Eller har du sagt att nej men nu...
1: Nej, när, när man jobbar med, med um, Lakalle, Galliano eller, eller Lagerfärd så jobbar man ju för en designer, och då gäller det att, att hitta en väg att kunna förenkla den här personens um, designarbete. Um, och man får ju nästan liksom se var handen går. och vad ögat går, vad, vad letar han eller hon efter letar han efter en rött tyg, ska hon ha blått man får nästan tänka lite som personen i, i, som man jobbar för helt enkelt
0: hobbypsykolog
1: ja hobbypsykolog, det är nästan lite det att, och sen då komma fram med olika förslag och då kanske det är ett på tio som, som nappar eller som funkar och då får man vara glad för det och, och jobba på det det är ett samarbete.
0: Mm. Sen så gav du 17 i Frankrike och drog till USA.
1: Ja, det var en länge tid som jag ville till, till USA. Och eh, jag hade eh, tänkt att, att jag skulle jobba för... Eller, eller gjorde det med Oscar de la Renta för Balma en kortare tid. Eh, efter Lacroix. Och tanken var då att jag skulle jobba halvtid i USA, halvtid i Frankrike. För han var designer på, på Pierre Balmain på den tiden. Nu um, kom Galliano in i bilden och han uh, ville att jag skulle till Dior. Och med honom så att um, det blev inte så. Utan um, jag kom till Dior då. Men um, senare så fick jag träffa en god vän i New York. Och uh, Ralph Lauren hade precis gjort en klänning för... Gwyneth Paltrow för Oscarsgalan ja. och en rosa taftaklänning. Ja,
0: den, 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 den kan man ju se framför sig faktiskt, ja. den var ju fantastisk.
1: Och eh, det var lite början till hans celebrity dressing och eh, jag fick träffa Ralf Lån just, det var bara några veckor efter Oscarsgalan och han eh, frågade om jag ville komma och jobba för honom och eh, i och med att jag hade bakgrund med, med åtkortyren och mera den delen att bli design director för hans um, collection line. Uh, Ralf Låren har ju så otroligt många olika linjer och, och, och designar för så många olika produkter. Men um, jag jobbade då direkt med honom och vi tog fram de kollektionerna som visades på, på visningen helt enkelt. Och um, då kom frågan att hur, hur tror du vi kan göra det här och hur... hur uh, Uh, vad behövs? Och uh, det var ganska klart att han behövde någon person eller några personer mer i atelén. Vi behöver tekniska människor som kan göra det här. Och då kom, uh, kom jag med förslaget att han skulle ta in en svensk tjej som uh, heter Carita Brodd. Hon jobbar nu i, här i uh, Stockholm på Akne. Och Carita måste jag säga är väl en av de svenskar också som har lyckats fantastiskt utomlands och gjort otroliga saker. Och varit bakom scenen och tog fram alla de här kläderna för Gwyneth Paltrow och Nicole Kidman och flyger över hela världen. Och lite doldiskt kanske här i Sverige. Ja, måste, men otroligt duktig. Och hon äh, jobbade då på Chanel i många år äh, och var, jobbade framförallt med åtkuturen också. Mm. Och så
0: blev ni och jobba tillsammans då på Vi Ralf.
1: gick och jobbade på samma, tillsammans på Ralf-Låren. Och sen, jag gick ju vidare efter ett år, Jag fick ta över huset Bill Blass. Men eh, Carita jobbade ja, 10-12 år i alla fall nu. Med Ralf-Låren som ansvarig för alla celebrity och eh, collections med honom.
0: Mm. Och sen blev det Bill Blass.
1: Och sen blev det Bill Blass. Bill Blass hade sagt eh, att han skulle... Eh, sälja huset, eller han sålde sålde sitt designhus och trappade ner och jag fick ta över då hans legacy
0: och så blev du kvar i fyra år i USA
1: sen sen kände
0: du att det det där med det amerikanska modet när jag tittar på dig nu, vi pratade om det innan hur man man kan inte låta bli att titta på dig från topp till tå för att se (laughs) vad du har för kläder på dig och skor men, men jag tänker, då pratar vi också om det amerikanska modet.
1: Mm. Det är, um, USA är ju fantastiskt när det, när det gäller um, marknadsföring och koncept och, 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 och lifestyle skulle jag säga. Um, det jag saknade, jag hade ju tur i och för sig i USA att jag jobbade ju, jag hade ju ler både på Bill Blass och på på Ralph Lauren att jobba med direkt. Men hantverket och, och um, kulturen är, ska jag säga är mera Europa. Det känns närmare hjärtat för mig i alla fall. Mm.
0: Så då flyttar du tillbaks?
1: Jag flyttade tillbaks till Paris och blev gestdesigner för Nina Ricci. Som um, är ett legendariskt franskt modemärke. Um, som uh, många tror har, um, känner till genom parfymen.
0: Mm. Ja, absolut. Mm.
1: Lärde du ta oh. Ja.
0: Hur, 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 hur var det då? Då kom du tillbaka i en annan. Stor roll.
1: Ja även, absolut. Även där. Även där. Det var väldigt challenge. Och det var. Eh, då får man också tänka om lite. Vad, vad är jag på förhus nu? Det är, vem är kunden? Um, vad står huset för? Och jag kände att. Det var väldigt annorlunda från Bill Blass Som var Väldigt. Eh, Dräkter, väldigt mycket Lady who lunch. Nina Ricci för mig var ett märke som är mer feminint Det är mycket lingerie, det är mycket underkläder, spets Pastellfärger Så min moodboard och mina idéer blev helt annorlunda Och första visningen hade jag faktiskt inte ens en gång en kavaj i visningen Utan det var bara mera klänningar, blusar, evening wear. Um, så att man får ändra sitt formspråk så att säga. Mm. Och det, det måste är du
0: var bra på eftersom du har liksom följt så många olika mordhus. Mål- ja, det är
1: <hör> vissa designer kanske kan göra det, vissa kan inte. Det är, eh, jag ser ibland till exempel på Steven Jones som är, gör hattar, som är en fantastisk eh, eh, kreatör i, i sig. Och han har ju sitt eget märke, men framförallt så gör han väldigt mycket hattar för alla från eh, japanska designer till amerikanska, Mark Jacobs till eh, franska och engelska. Men han lyckas också hitta formspråket på varje hus att kunna förstå vad designen vill. Och det är ju mm. ja. Ibland är det naturligt och ibland är det inte. Men för mig kändes det inga inga problem så att säga. Ja, det, jag tycker det är kul, det är en challenge.
0: Men du skulle inte vilja ha ett eget hus.
1: Absolut, men det också kräver väldigt mycket organisation och pengar, framförallt. Um, som designer, och det tror jag det gäller även i, inom möbel och, och textil och alla branscher, att man, har, man kan ha en idé, men man måste ha en tillverkare också och en, en producent. Och när man väl har producerat så måste man också ha en distribution, att produkten kommer ut till, till kunden och det är som en bil. Man måste ha fyra hjul. Och är de inte alla på samma nivå så är det svårt att köra.
0: I, i nutid ja. så jobbar du ju med både textil och både som textil och mode-designer. Ja. Har du hittat din ultimata-kombo nu? Eller mm. vad känner du att nej, men det är dit jag ska?
1: jag skulle Det som fattas som jag har börjat på men jag har lagt åt sidan lite för att jag har haft så många andra projekt det är härkläder. Jag skulle fortfarande vilja jobba mer inom härmode eller produkter. Det kan vara skjorter, tröjor. Jag tycker att härkläder är fortfarande. Det har kommit mycket framåt och gjort stora framsteg på sista åren. Men jag tycker det finns fortfarande mycket. Att att ge och och visa där.
0: Hur upplever du den svenska mannen nu då? Väldigt stilig.
1: Väldigt stilig. Jag tycker folk. Man ser på gatan och och man ser grabbarna. De kanske köper färre saker. Men jag tycker de köper bra kvalitet. Jag tycker de verkar lägga ner pengar. På på bra produkter.
0: Och de svenska kvinnorna då?
1: Absolut också. Det... det är annorlunda för tjejer och, 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 och kvinnor för att det, är, det ska vara så mycket nytt hela tiden. Grammarna kan, kan ju ha saker lite längre kanske så att det, är, det är en kombination det där. Mm. Att kunna hitta rätt och hitta sin stil.
0: Mm. Din, din stil, hur definierar du den?
1: Um, ja, det är väl kanske Galliano som definierade den bäst. Um, när jag var på Dior så hade vi alla olika nicknames och um, mitt Nickname var professor, så jag är väl lite skolläraren där kanske. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag tycker alltid Jag det har varit kul med, med både kostym, slips, skjorta. Um, uh, det är alltid någonting som jag känner känt bekväm i, så jag tycker det är ganska klassiskt och traditionellt. Men kanske hitta någon, någon färg, någon ide, detalj kanske. Du skulle Eller.
0: ju ha en egen slipskollektion. Du har ju, jag har ju träffat dig nu flera dagar, det är dina slipsar. Känner man bara, å.
1: Ja, det är att du nämnde det. Jag, jag har ju samlat väldigt mycket slipsar. Och jag hade en utställning um, för ett par år sedan om hattar. Jag har samlat väldigt mycket kulturhattar. Och vi pratade då på Halvilska museet om, om att jag samlade på saker. Och... Och hon frågade, samlar du på någonting mer? Ja, slipsar, sa jag. Och började visa lite bilder. jag har ganska många, några tusen slipsar, det har jag. Mm.
0: Några tusen? Mm. Okej. Okay. Mm. Ja. Och hattar, det här är nästa del. Nästa del, nästa år. Nästa år, Då kommer jag ja. till Paris. Och då, 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 då vill jag titta på alla.
1: Ska du få göra? Absolut. Mm. Ja.
0: Men du, det som du gör... Jag måste bara säga en sak till. Det, när, jag, när jag har läst om dig så skriver man ju om den, den skandinaviska funktionaliteten. Mm. Det måste också vara något som att du har ett praktiskt drag.
1: Jag tror det, det, det finns någonting från barndomen att det ska vara funktionellt och praktiskt och att det ska, det ska gå att använda, det ska, det ska vara länge eller ska för, 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 vara funktionellt. Jag tror att um, det var en intressant blandning för i Frankrike så är det väldigt mycket design och rococo och ornament och olika andra saker som, som kanske inte är nödvändiga. Att, att man kanske har en blandning mellan de här två som har varit min, min idé eller min filosofi.
0: Sen för den svenska gruppen, jag ska säga Svenska Marknaden här, mm. så har du ju fått en stor succé som vi sa i början med svens tens eh, kollektion Capri. Ja. Och den var jag och såg i förra våren. Mm. Och då fick man ju bara, åh, det var som att komma in i en solskens historia.
1: Ja, det var ett, <clears throat> ett otroligt kul projekt att och, och jobba på och eh... Det, var, det började tack vare Villa San Michele på Capri som jag sökte ett stipendium med lite, möjlighet att, att vara där helt enkelt. Att utföra ett kreativt projekt. Och ofta så tar de in författare och musiker och kompositörer. Så jag har tänkt på det där många år men att aldrig liksom trott att jag skulle kunna få möjligheten att göra det. Men jag fick det och ritade mönster, och skissade på idéer om olika vävda material och satt faktiskt fyra veckor och jobbade varje dag, 9 till fem. Jag satt som var liksom work varje dag och det var jättekul och inspirerande och sen åkte jag till en av mina tillverkare i Komo och tog fram prover. Och när jag hade de här proverna, det var 30-40 olika prover, så tänkte jag, vem ska jag visa det här för? Och då tänkte jag, jag ska knacka på dörren till Sven Sten, få se. Och de nappade och tyckte det här var kul. Och hela idén var baserad på ränder. Jag tänkte, jag ska ta någonting väldigt enkelt, men spela på det färgmässigt och grafiskt. Och, och eh, börja så helt enkelt. Och på den vägen blev det.
0: Men är ränder inte också en av dina passioner?
1: Jag älskar ränder, ränder ja. och rutor. Ja. Och prickigt också, det är grafiskt framförallt, det är kul tycker jag. Ja.
0: Och rutor såg vi mer av i den här veckan när det är Stockholm Design Week. Mm. För där kom det med ett ett, ett, ett samarbete som nu var
1: utit då. Ja, som var för hästens äh, sängar. Och vi visade en liten preview av äh, två mönster till äh, deras sängklädeskollektion. Och de här två mönsterna, det är en serie som vi ska visa nu eh, fram till Milano. Och det blir flera mönster som kommer efter så här. Mm, även den vävda rutor kommer det bli också. Mm.
0: Men nu har du gått in på mer inredningsvärlden också. Mm. Går de hand i hand, känner du?
1: Ja, det, det var ju frågan om vad har man på sig i hästens sängar och. Uh, jag sa ju det, det är, varför inte lite parfym kanske? A little bit of fragrance. Men att den, det har ju varit väldigt många som har frågat kan du inte göra en pyjamas också? Eller morgonrock i de här mönstren? Och det är ju tanken att, att kunna utveckla uh, mönstren och, och i andra produkter också. Mm.
0: Så det blir lite huskänsla, det blir lite helhetstänkt där.
1: Ja, varför inte? Jag tycker lifestyle är, är, är helt... Helt naturligt så att jag tycker det, det ska bli intressant att jobba på de, de delarna också. Mm.
0: Mm. Sen har vi ju något gemensamt. Vi har ju båda, fast du har ju inte riktigt lika utbredd dialekt. Du har ju tillbringat, och det var ju också anledningen till att du, eh, kom, alltså att du kom till San Michela också i grunden. Ja. För att du hade tillbringat just somrarna i Dalarna.
1: Mm. Mamma var från Rättvik i, i Dalarna och... Eh, Många gånger på sommaren så, så besökte vi olika olika hus och, och ställen, utställningar och liknande. Och framförallt ett var ju Hildasholm när jag var väldigt liten som hade då blivit öppnat för, för allmänheten. Och vi åkte dit på en, en, en guidatur och varken mamma eller jag visste om att den här personen som guidade oss var egentligen Axel Muntes son Malcolm som hade kommit hem från Skottland och tyckte det var lite kul att ha en designtur då då utan att säga vem han var och vi hade en fantastisk flera timmars tur runt både i trädgård och hus Oj. av Malcolm och några år senare när jag är på Italien så säger mamma men du måste åka till Villa San Michele. Du kommer ihåg Hilda solm, ja, Och på den vägen blev det.
0: Och vem du tillbringar fortfarande tid uppe i Dalarna?
1: Ja, absolut. Dalarna är ju fantastiskt och rättviktigt är så vackert. Det är är liksom ett litet guldkorn i Sverige att kunna åka dit och och, vara där med kultur och tradition och musik och släkt och vänner.
0: Så där, där blir du kvar?
1: Det, med en ab- liten fot. Absolut, det kommer jag alltid vara.
0: För vi pratade om det innan också, just att med tanke på din hela erfarenhetsbit så har du haft tid med något privatliv?
1: Ja, absolut. Jag har alltid liksom försökt att balansera det privatlivet och jobb. Uh, nu när man är inom design eller inom något kreativt så är det ju inte ett 9-5-jobb utan det blir oftast tidiga morgnar, sena kvällar um, helger um, Jag jobbade på La Coise, tror jag jobbade sex eller sju julaftonar uh, i, i rad så jag inte kunde åka hem över jul och nyår för att kollektionen var alltid i andra veckan i januari så att vi jobbade alltid både på julafton och på nyårsafton um, så att Aha.
0: Det kräver sin familj som De gör förstår. Det. Ja, mm. som
1: förstår helt enkelt. Ja, det är det. Men att um, man får balansera det och försöka att ta den tid man kan uh, för att göra uh, familjeliv också. Mm.
0: Har du någon hobby vid sidan av hattarna, ränderna?
1: Fotografering. Ja. Mm. Jag har alltid tyckt det har kul med, med bild. Och jag har fotat väldigt mycket uh, sen jag var liten- uh, Pappa gav mig en systemkamera när jag var i kanske ja, 9-10 år gammal någonting. och eh, den där hade jag med mig nästan hela tiden. Så hela min barndom och, och skoltid har jag fotograferat på ett eller annat sätt och eh, det där följt mig hela livet. Och nu, nu är det ju telefonen framförallt men att kameran är, den, den finns liksom någonstans där hela tiden. Mm.
0: Så kanske det fotoutställning framöver?
1: Ja, varför inte? Det vore jättekul. Men jag har några bilder som kommer nu, backstagebilder som kommer ut i en Galeano-bok nu i, i vår, som ska bli intressant att, 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 att se.
0: Är det några andra projekt som du har sådär som du kan berätta lite om?
1: Ja, det är. Jag har jobbat väldigt mycket också med Vandra Rugs. Jag har gjort mattor uh, som jag visade nyligen i um, både i Frankrike och i England. Och nu här på mässan i Stockholm. Uh, och det är ett fantastiskt projekt också som uh, Vandra Rugs, då Marie och Sia som, som jag jobbar med direkt. Har tagit fram olika materialer uh, och vävda tekniker då för, för mattor.
0: Och där gav du dem en verklig utmaning med att väva in Fårskin.
1: Ja, jag tyckte vi skulle Jag tycker alltid kul med material Och det väl, kommer väl mycket från kulturen Att jag har jobbat med, med olika äh, materialer Och jag tyckte att fårskinn är någonting som är Väldigt svensk, skandinaviskt Och väldigt hållbart också Och så jag hade idén att vi skulle väva in det i, Med ullgarnet äh, så att säga Och äh, det gjorde de Och det blev faktiskt blivit en hel kollektion nu Och det tar form Och är väldigt skönt att gå på också
0: Mm. Blir du kvar i Paris?
1: Paris eller England eller är det London är väl de favoritställena. Och, äh, Frankrike och, och Paris det är ju otroligt äh, inspirerande miljö och äh, väldigt mycket kreativa människor som, som man umgås med också som är kul. Äh, det är en kombination. Italien älskar jag väldigt mycket för att det är hantverket finns där och... Äh, att kunna göra vävda materialer och, eller accessoarer eller liknande. Italienerna är fantastiska på det. Um, jag tror att det är, man är lite gypsy nomad, att man rör sig uh, mellan olika och det är kanske är det som är också i Europa och våra nya värld. Mm, mm. Mm. Men
0: du trivs ändå i, i Paris för tillfället?
1: Ja det gör men jag trivs väldigt bra i England också. Jag ja det drar ja, alltså. det drar ja det drar jag tycker England och framförallt trädgårdarna och deras kultur till till naturen är väldigt intressant så jag har rest väldigt mycket i sista åren i i England och framförallt på sommartiden som har varit helt underbart att upptäcka
0: Är är det någon, någon person som du skulle vilja lyssna på Som pratar inredning.
1: Oj. Svensk. Skandinavisk.
0: Eller i alla fall skandinavisk.
1: Skandinavisk. Oj det var väldigt intressant. Det finns ju många. Det skulle vara kul att höra lite vad. Men det finns ju många olika i Sverige.
0: Du får säga fler om du vill.
1: Mm. Väldigt intressant arkitekt här i, i Sverige som en god vän till mig sedan länge tillbaka. Hon gör väldigt mycket privatprojekt så det är svårt för henne att prata om alla, alla projekt hon gör. Nina Kummelstedt heter hon. Hon har gjort väldigt mycket intressanta eh, både inredningar och eh, hus. Hon är arkitekt. Eh, det är svårt det där med... Eh, med att nämna också uh, kunder och liknande. Det är ju en ganska privat värld vi, vi sysslar med. Både som kultur inom design och vilk- ja. inom arkitektur. Att, uh, att få folk också att kunna... Um, att man kan nämna kunderna uh, och vem man har klätt. Det är ja. ju, de är ju väldigt privata de här människorna. Det det skulle ju vilja ja. ta din lista? Ja, det ja. Är, tyvärr.
0: Mm. Det får bli sån här, som du skriver en bok som får släppas vid din efter din död. Ja, Ja, men det var ett jättebra tips Om man vill veta mer om dig Kan man följa dig Jag vet att du har ett Instagram-konto
1: Jag har ett Instagram-konto Det heter Mr. Lars Paris MR Lars Paris Det är väl egentligen det enda sociala mediet Som jag finns på Jag finns på Facebook Men jag tror inte jag tittar på det på flera år nu Um, så det är jag inte så aktiv på. Uh, och inte Twitter heller. Jag tyckte Instagram var kul när det började. Att just bildmässigt. Att man kan um, ganska snabbt se vad personen tycker om. Och, och uh, gillar. Um, bara just bildmässigt. Ja.
0: Mm. Tusen tack Lars.
1: Tack själv. Det var jättekul. Det var jättekul. Ja. Ja. Tack.